0: Veda vám slepí vodcovia, ktorí hovoríte, kto by prisahal na chrám, to nie je nič, ale kto by prisahal na zlato chrámu, ten je povinný držať. Blázni a slepci, veď čože je väčšie, zlato a či chrám, ktorý posvedcuje zlato? A kto by vraj prisahal na oltár, to nie je nič, ale kto by prisahal na dar, ktorý je na ňom, ten je povinný držať. Blázni a slepci, veď čože je väčšie, dar a či oltár, ktorý posvedcuje dar? A tak tedy ten, kto prisáha na oltár, prisáha naň i na všetko, čo je na ňom, a ten, kto prisáha na chrám, prisáha naň i na toho, ktorý býva v ňom, a ten, kto prisáha na nebo, prisáha na trón Boží i na toho, ktorý sedí na ňom. Kňazi vykladali božie požiadavky podľa svojich falošných a obmedzených predstav. Nazdávali sa, že vedia spoznať odtiene rôznych hriechov, z ktorých podľa ktoré prehliadali a iné a zdá bezvýznamné pokladali za neodpustiteľné. My now, 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 now. Za peniaze zbavovali ľudí aj záväznosti slubov. Za veľké sumy prehliadali niekedy aj ťažké zločiny. Inokedy títo kňazi a poprední muži prísne súdili celkom nepatrné prístupky.
1: Yeah, $200 a day, 365 days a year, since you were 12, that's two decades, so times 20, which is...
0: 1.460.000, I think. You reported, let me see here, zero! Beda vám zákonníci a farizejovi pokrici, pretože dávate desiatky zmetí, skôpru a kmínu a opustili ste to, čo je ťažšieho v zákone. Súd, milosrdenstvo a vernosť, toho bolo treba činiť a tamto neopustiť. Týmito slovami Kristus opäť odsudzuje zneužívanie svetej povinnosti. Povinnosť sa mu tým nevylúčuje. Poprední židovskí muži uznávali záväznosť desiatkov, čo bolo správne, ale nepripúšťali, aby ich ľudia prinášali z vlastného presvedčenia. Prinášanie desiatkov ustanovil Boh a bolo v platnosti od najstarších čias. Abrahám, otec veriacich, dával desiatky zo všetkého, čo mal. Učitelia národa mali pre každý prípad ľubovoľné pravidlo. Tieto požiadavky boli tak zložité, že nebolo možné plniť ich. Nikto nevedel, kedy urobil svojim povinnostiam za dosť. A ešte by som sa chcel vyspovedať, že som zjedol kusok torty, aj keď som tučný, že som zlomil otcovy orchideu, že som ohováral a zložil som trojísicovku puzzle. E, to už nie je hriech, ale dobre vedieť. Sú ti odpustené hriechy a teraz 10 krát travas a 5 krát a potom mi už bude odpustené? Pravidelná spoveď a návšteva zhromaždenia nesmie byť vynechaná. A potom už... a predklávate to svetým každý večer pri jednom desiatku. A potom... potom synáktie už odpust. Zabudol som ešte na... Okay. Here it is. Pôvodné božie ustanovenie bolo spravodlivé a rozumné, ale kniazy a rabíni urobili z neho neúnosné bremeno. Všetko, čo Boh prikazuje, má svoj význam. Kristus zdôraznil povinnosť odovzdávať desiatky, ale poukázal na to, že nemožno zanedbávať povinnosti ostatné. Farizei prinášali veľmi často desiatky zo záhradných bylín, ako je Meta, Anís a Ruta. Nebolo toho veľa a ľudia ich pokladali za úcty hodných pre ich presnosť a posvetnosť. Pritom však ich zbytočné obmedzenia tiesnili ľudí a marili úctu k Božiemu posvetnému ustanoveniu, odvracali pozornosť ľudí od pravd podstatne dôležitých a zamestnávali ich mysel malichernosťami. Na sparkle.
1: Sparkle.
0: Like an anime <súrť> Závažnejšie otázky zákona ako je spravodlivosť, milosrdenstvo a pravda zostávali zanedbané. Kristus povedal: Toto bolo treba robiť, ale tamto nezanedbávať. Slepí vodcovia, ktorí sedíte komára a veľblúda prehlcujete. Ježiš porovnával tieto malicherné požiadavky so závažnosťou i skutočných hriechov. Rabíni totiž prekrúcali aj iné zákony. V Mojžišových príkazoch bolo zakázané jesť čokoľvek nečisté. Nebolo dovolené jesť meso svín či niektorých iných zvierat preto, aby sa neznečisťovala krv a neskracoval život. Farizeom však toto pôvodné božie obmedzenie nestačilo. zachádzali do neoprávnených krajností. Medzi iným prikazovali ľuďom predsiediať všetku používanú vodu, aby v nej nebol ani najdrobnejší hmyz, ktorý by sa dal zaradiť medzi nečisté zvieratá.
1: Čo ťažil?
0: Žažil, že Bude mňa
1: pomáš.
0: Betá vám, zákonníci a farizovia, pokrytci. Pretože čistíte vonok pohára a misi, ale znútra sú plné lúpeže a nezdržanlivosti. Farize, slepče, vyčistí najprv vnútro pohára a misi, aby bol čistý aj ich vonok. Vonkajšia okázalosť a zdánlivá zbožnosť javila sa ako čistá nádoba z vonku, ktorú učitelia čistili a o ktorú sa starali. Na druhej strane ich vnútro bolo plné odpornosti, z ich neobráteného srdca vyvieralo všetko to, čo ich skutočne zanečisťovalo. Beda vám zákonici a farizeovia pokryť si, pretože sa podobáte hrobom objeleným vápnom, ktoré sa síce zvonku zdajú byť krásnymi, ale vnútri sú plné umelčích kosti a každej nečistoty. Tak aj vy zvonku síce zdáte sa ľuďom, že ste spravedliví, ale vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti. Ako objelený a ozdobený hrob skrýval zahnívajúce zbytky, tak sa pod vonkajšou svetosťou kňazov a popredných mužov halila neprávosť. Ježiš pokračoval? Beda vám zákonnici a farizeovia pokrici, že staviate hroby prorokov a ozdobujete pomníky spravedlivých a hovoríte, keby sme boli žili zadní našich otcov, neboli by sme bývali ich spoluúčastníkmi na krvi prorokov. A tak sami si vydávate svedectvo, že ste synovia tých, ktorí povraždili prorokov. Židia veľmi horlivo zdobili hroby prorokov, aby vystavili na obdiv svoju úctu k nim. nedbali však na ich posolstva a varovné slova. Za kristových čias sa hrobom mŕtvym venovala poverčivá pozornosť a ich výzdoba si vyžadovala značné náklady. Pred Bohom to bola modloslužba. Ľudia svojim neprístojným uctievaním mŕtvych dávali najavo, že nemilujú Boha nadovšetko, ani svojich blížnych ako samých seba. Tú istú modloslužbu do značnej miery možno pozorovať aj dnes. Mnoho ľudí hriešne zanedbáva vdovy a siroty, chorých a chudobných, aby mohli stavať nákladné pomníky mŕtvym. Neuvážení vynakladajú na to čas, peniaze i námahu, pričom zanedbávajú povinnosti k živým. Mnohí idú v šlapajách farizeov, uctievajú tých, čo zomreli pre vieru. Divia sa slepote židov, že zavrhli Krista. Ubezpečujú, keby sme boli žili v jeho dobe, radostne by sme prijali jeho učenie. Nikdy by sme sa neboli spolčili s tými, čo spasiteľa zavrhli. Keď však poslušnosť Bohu vyžaduje seba zaprenie a pokoru, títo ľudia zapierajú svoje presvedčenie a odmietajú poslušnosť. Tým prejavujú toho istého ducha ako farizeji, ktorých Kristus odsudzoval. Naplňte aj výmieru svojich otcov, hadi, pleme vreteníc. Ako by ste vy utiekli odsúdeniu do pekla? Preto hľa ja posílam k vám prorokov a múdrých a učených v zákone a niektorých z nich zabijete a ukryžujete a niektorých z nich zbičujete vo svojich synagógach a budete ich prenasledovať z mesta do mesta. Pri pohľade do budúcna Ježiš vyhlásil, že nejakajúcnosť Židov a ich neznášanlivosť voči Božím služobníkom bude v budúcnosti tá istá, ako bola v minulosti. Proroci a múdri muži plní viery a ducha svätého mali byť odsúdení a zabitý. Kristus hovoril k prítomným ako sudca, s rukou zodvihnutou k nebesám, obklopený slávou nebeského svetla svojim obvykle v ľudným prihovarajúcim sa hlasom teraz skarhal a súdil poslúchajúci sa chveli na jeho slova a pohľad nemali nikdy zabudnúť
1: I am the light of the world Whoever follows me will have the light of life and will never walk in darkness you What you say proves nothing Now Even though I do testify on my own behalf what I say is true Because I know where I came from and where I am going You do not know where I came from, or where I'm going. You make judgments in a purely human way. I pass judgment on no one. But if I were to do so, my judgment would be true. Because I am not alone in this. The Father who sent me is with me. It is written in your law that when two witnesses agree, what they say is true. I will go away, you
0: si veľmi málo uvedomovali strašnú zodpovednosť za to, že zavrhujú Krista. Odtedy, čo bola preliatá prvá nevinná krv, keď Kajnova ruka zabila spravodlivého Abela, opakovala sa tá istá tragédia s ešte väčšou ukrutnosťou. V v každom čase brojili proti hriechom kráľov, vládcov i ľudu a oznovovali Božie posolstvo ako poslušní vykonávateľia Božej vôle aj za cenu života. Z pokolenia na pokolenie vršila sa miera hrozného trestu určeného tým, čo zavrhovali svetlo a pravdu. Kristovi nepriatelia si to teraz hromadili na vlastnú hlavu. Hriech kniazov a popredných mužov bol väčší než hriech predchádzajúcej generácie. Tým, že zavrhli spasiteľa, vzali na seba zodpovednosť za krv všetkých spravodlivých zabitých od Abela po Krista. Kalich ich nepravosti začínal pretekať, čo skoro ich mal stihnúť odvetný súd. Ježiš ich na to varovne upozornil. Aby prišla na vás všetka krv spravedlivá, vylievaná na zemi od krvi spravedlivého Ábela až po krv Zachariáša, syna Barachiašovho, ktorého ste zavraždili medzi chrámom a oltárom. A meď vám hovorím, že príde toto všetko na toto pokolenie. Zákonníci a farizei, ktorí počúvali Ježiša, vedeli, že hovorí pravdu. Vedeli, ako bol zabitý prorok Zachariáš. Ba keď prišiel duch Boží na Zachariáša, syna kniaza jeho jadu, a keď sa postavil z vyššieho miesta pre ľud a riekol im, Takto hovorí Boh, prečo prestupujete prikázania hospodinové, nepovedie sa vám dobre, lebo preto, že ste opustili hospodina, opustí aj on vás. Zbúrili sa proti nemu a ukamaňovali ho na rozkaz kráľov vo dvore domu hospodinovho. Kým oznamoval Božiu varovnú zväzť z radného kráľa sa zmocnila diabolská zloba a na jeho rozkaz bol prorok usmrtený. Jeho krv sa vpila do kamennej dlažby chrámového nádvoria a nebolo ju možno odstrániť. Zostala svetkom proti odpadlému Izraelovi. Pokiaľ mal trvať chrám, potiaľ mala aj táto škvrná spravodlivé krvi volať k Bohu o pomstu. Tvar Božieho si prenikol súcit pri pohľade na chrám i na poslucháčov, hlasom poznamenaným hlbokou úzkosťou srdca a úprimnými slzami zvolal. Jeruzaleme, Jeruzaleme, ty, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, ktorí sú kedy poslaní k tebe, koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti, tak ako sliepka zhromažďuje svoje kuriatka pod svoje krídla, ale nechceli ste. Je to zápas lúčenia. V tomto Kristovom náreku je vyjadrená bolesť Božieho srdca. Ľúči sa tu dlho zhovievajúca Božia láska. Farizei a sadúcej boli umlčaní. Ježiš zvolal svojich učeníkov a chystal sa opustiť chrám. Nie ako porazený a premožený svojimi protivníkmi, ale ako ten, kto splnil svoje poslanie. Odchádzal ako výťaz. jedno srdce prijalo perly pravdy, ktoré onoho pamätného dňa vychádzali z Kristových úst. Pre poslucháčov sa tieto nové myšlienky stali smernicou života, prebudili v nich nové túžby a oni smeli začať znova. Títo ľudia po Kristovom ukrižovaní a vzkriesení nastúpili do prvých radov a splnili svoje poslanie múdro a horlivo, ako si to vyžadoval aj rozsah diela. Niesli posolstvo, ktoré oslovovalo srdcia a búralo staré povery, ktoré dlho mrzašili život tisícov. Ľudské teórie a filozofické systémy boli vo svetle ich svedectva ako prázdne bájky. Izrael však ako národ opustil Boha. Prirodzené vetvy olivy boli odlomené. Pri poslednom pohľade do vnútra chrámu Ježiš povedal pohnutým hlasom. Hľa, zanecháva sa vám váš dom pustý, lebo vám hovorím, že ma už odteraz nikdy neuvidíte, až poviete, požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom. Ako nedocenené zostávajú slova tohto milujúceho spasiteľa. Keby boli chceli nad sebou zvíťaziť mohli získať črty Božej prírodzenosti. Mnohí sa však netúžia zmeniť a chcú ostať takí, akí sú. Správny pohľad na dielo vykúpenia pomôže pochopiť nekonečnú cenu za spásu ľudstva. Porovnaní s úsilím o väčší život je každá iná námaha bezvýznamná. Pán Ježiš dosial nazýval chrám domom svojho Otca, veď bol vystavený na Božiu slávu. Teraz, keď Boží syn z neho odchádzal, navždy ho opúšťala Božia prítomnosť. Všetky obrady budú odteraz bezcenné a služby v ňom budú výsmechom. Svoje rozhorčenie zameral Kristus proti pokrytectvu, hrubým hriechom, ktorými ľudia škodia sami sebe, klamú ľud a zneúctievajú Boha. V zdánlivo peknom, ale zvodnom uvažovaní kňazov a popredných mužov postrehol pôsobenie satanských síl. All those years on the run, desperate, alone. How would you like to wake up tomorrow with just a lifetime of happy memories? Tak ako Kristus, aj každý kresťan, ktorý žije v súlade s Bohom, obdarený láskou a milosrdenstvom, pocíti sveté rozhorčenie nad hriechom, ale nikdy sa nedá strhnúť vášňou, aby tupil tých, čo ho hanobia. Aj pri styku s tými, čo spodnetu nepriateľa obhajujú lož, s Kristovou pomocou zachováva pokoj a rozvahu. <rý> Sme jeho zástupcami medzi ľuďmi a jedným z najúčinnejších spôsobov získavania ľudí pre Krista je príklad jeho charakteru v našom každodennom živote. Ako verní boží svetkovia prechádzame v každom čase školou utrpenia, v ktorej sme tvrdo vychovávaní. Chodíme úzkou cestou pozemského života a v peci súženia sa zbavujeme povahových nečistôt, aby sme odzrkadlovali jas toho veľkého svetla. Náš vplyv na iných nezávisí natoľko od toho, čo hovoríme, ako od toho, čím sme. Ľudia môžu odporovať našim úvahám, pohrdať nimi a odolávať našim výzvam, no nemôžu poprieť dôkaz života nezištnej lásky. Dôsledný život vyznačujúci sa Kristovou pokorou bude pôsobiť vo svete pre ľudí v našom okolí mocným vplyvom až do konca času.
1: Myslím, že ever since you were a little boy, you've been living with so many unresolved things. Those things send us down a road. They make us who we are. And if anyone's destined for greatness, it's you, son. You owe the world your gifts. You just have to figure out how to use them and know that wherever they take you, we'll always be here. So come on home, Peter, and I love you.